0: Dood maal dood is leven. Dat is de wat wiskundig aandoende titel van deze avond. En later op de avond zal ik daar nog wat op ingaan waarom ik het expres zo heb genoemd. Dood maal dood is leven, maar zover is het nog niet. Ik wil u eerst eens eventjes een citaat geven. Een citaat dat ik gelezen heb van, wie, van deze meneer... ...wiens voornaam heel veel lijkt op die van mij. Andries. Andries Knevel, directeur van de Evangelische Omroep... ...of ik moet uh, zeggen, ex-directeur van de Evangelische Omroep... ...want tegenwoordig is hij gewoon presentator. Waar het was dat ik dit las, uh, dat weet ik niet meer... ...maar ik heb het van hem gelezen. Ik heb het, uh, geloof ik, op internet vernomen... Maar ik zal het u eens eventjes voorlezen. De vraag was, die hem was voorgelegd... Kun je met de hel omgaan? Andries Knevel, eventjes ter, uh, nog eventjes ter, ter aanvulling... Ik, uh, ...heeft daar zich uh, heel vaak over uitgelaten... ...en ook uh, verteld dat hij daar enorm veel problemen mee heeft. En ik herinner me dat ik jaren geleden hem nog eens een keertje daarover geschreven heb... En toen heb ik nog een... Uh, nou, lange brief. Maar ik heb uh, in ieder geval een tamelijk uitgebreide brief teruggekregen. En toen bleek die toch niet erg open te staan voor dat wat ik hem te vertellen had. Maar dat maakt ook niet zoveel uit hoor. Wat ik te vertellen heb. Maar uh, het, wat wel erg jammer is. Dat iemand die directeur ooit was. En een van de boegbeelden van de evangelische omroep. Dat wil zeggen de omroep van de blijde boodschap. Dat die... Dat heeft hij bij een andere gelegenheid ooit eens een keertje gezegd. Ja, het is weer een ander citaat. Maar dat, vond, dat vind ik in dit verband wel passen. Hij had ooit eens een keertje gezegd van... Ja, van nature ben ik wel een erg optimistisch en opgewekt mens. Maar vanwege de boodschap die ik ken... Ben ik, ga ik nogal zwaarmoedig door het leven. Moet u nagaan. Dat is de directeur van de blijde boodschap omroep. En als het niet zo... ...triest was, zou je er echt hard om lachen. Hoe is dat mogelijk? Zo'n contrast. Maar goed. Het heeft alles ook met dit onderwerp te maken. Kun je met de hel omgaan? En toen schreef hij, of zei hij, dat weet ik dus niet... ...maar in ieder geval, het is, het is een uitlating van hem... ...ik denk in toenemende mate van niet. Ik vind dit trouwens een heel eerlijk citaat, dat moet ik erbij zeggen. Dus ik, zeg dat heel, ik geef dit helemaal niet de, uh, weer om hem nou eens een keertje te kijken te zetten... maar wel om eens even duidelijk te maken wat ik er nou eigenlijk, waar het nu eigenlijk om gaat. Hij zegt, ik denk in toenemende mate van niet. Onlangs zei iemand tegen mij, er zijn drie mogelijkheden. Of je gelooft in de hel. En dat betekent dat je permanent psychiatrisch moet worden. Uh, sorry, permanent psychiatrisch moet worden opgenomen, ja. Goed lees, André. Want de gedachte dat familieleden daar naartoe gaan, is een niet te verdragen gedachte. Of je gelooft in de hel en je hebt je baan opgegeven om dag en nacht langs de huizen te gaan om de mensen te waarschuwen. Of, dat is de derde mogelijkheid, je gelooft in de hel, maar omdat de eerste twee dingen bij jou niet plaatsvinden, geloof je er diep in je hart niet in. Ik heb mijn baan niet opgegeven, zegt Andries Knevel. En ik ben niet psychiatrisch opgenomen. Nou, trek zelf een conclusie, denk ik. Uh, kan ik dus leven met, die met de afschuwelijke werkelijkheid van de permanente marteling van vrienden, bekenden, familieleden. En dat ook nog voor altijd? Nee, dat kan ik niet meer. En ik vraag me af hoe ik dat ooit heb gekund. Dat is het citaat van André Knevel. En ik moet zeggen, ik onderschrijf dit duizendkoppig. Ik ben het volstrekt met hem eens. Het is waar dat als dat waar is... dat die doctrine over de hel die eeuwenlang zo verteld is... en je gelooft dat... dan moet je inderdaad dan moet je psychiatrisch worden opgenomen. Dat kan niet anders. Dat is een absoluut... ...gekmakende gedachten. Dan ben je trouwens ook zelfs zo sterk... ...dat je niet eens meer openstaat... ...voor optie 2, zeg maar. Ik bedoel, om de mensen nog te waarschuwen... ...want het legt je helemaal lang. Je kan er niet mee leven. Ja. Nou, die conclusie hebben dus ook velen getrokken. En, en dan moet u zich realiseren... ...dat die, dat hele idee van... ...een eindeloze hellerstraf ...een hele belangrijke pijler is... ...onder het... ...wat men dan noemt de christelijke godsdienst. De, het, nou, niet alleen het Calvinisme... ...maar ook de hele christenheid... ...over de hele breedte... ...Protestants, Luthers... Kan niet, ...het kan niet schelen... ...Rooms-Katholiek, ook de Oosterse orthodoxe, ...allemaal hebben ze die doctrine... ...van de eindeloze Hellenstraf. En in de marsie zijn er altijd wel... ...wat andere geluiden ook gehoord... ...maar dat werd altijd als sectarisch... ...en ketters neergezet. Sorry? De katholieken denk ik niet. Ja, de katholieken ook. Ja, die gaan heel frivol door het leven natuurlijk. Maar niettemin hebben zij ook de leer van de eindeloze heldenstraf. De... Ja, die, die hebben toch een uh... ja, vage Ja, een vage vuur voor de gelovigen. <laughs> en, maar de, ja, zeker. Nee, het vage vuur is juist om de gelovigen te reinigen. En zeg maar, geschikt te maken voor de hemel. Maar daar blijft die hel voor, voor degene die sowieso niet deugen, zeg maar. Ja, ja, ja. Nee, dus... ...mocht je overwegen om dan toch maar... ...Roms-Katholiek worden, denk ik. Dan ben je bij deze gewaarschuwd. Nee. 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 Dat, is, dat zou je kunnen zeggen, gelukkig. Maar, maar het is natuurlijk... ...het is wel spagaat, hè. Het is, ook, het is een hele schizofrene punt... ...dat je geacht wordt... ...iets te geloven wat gek maakt... ...en tegelijkertijd... ...iets verteld wordt... ...waarvan gezegd wordt... ...dat is evangelie, dat is blijde boodschap. Hoe verhoudt zich dat? Dat is niet uit te leggen. Dat is echt innerlijk gespleten. Dat kan niet. In dat verband... ...moet ik op iets anders wijzen. En dat is de annihilatieleer. leer. Dat is een wat moeilijk woord... En laat ik dat meteen even uitleggen. Daar zit het woordje nihil in. En u weet wat nihil betekent. Dat betekent niets. Ja, het betekent wel wat. Het betekent namelijk niets. Ja. Dat is zoiets als het grapje van... Weet je wat I don't know betekent? Ja, dat krijg je. ja ik weet het niet. Oké. Okay. Goed. Annihilatieleer, dat wil dus zeggen... Dat is de leer dat de goddelozen... ...zullen worden tot niets. Punt. Nog niet zo heel erg lang geleden... ...toen heb ik een, een studie opgestuurd gekregen... ...waarin een bijbelleraar... ...de naam uh, doet even helemaal niet de zaken... ...maar waarin een bijbelleraar deze leer uiteenzette. En ik moet u zeggen... ...in zekere zin heb ik daar toch wat sympathie voor. En dat heeft ermee te maken... ...dat het bezwaar wat, wat zojuist zo klonk... ...uit dat citaat van Andries Knevel... ...dat kent, de kennen de aanhangers van de annihilatieleer niet. Die eindeloze foltering van, van al die mensen die, die in ongeloof sterven... ...dat kennen zij niet. Zij geloven dat de goddelozen weliswaar opstaan ten oordeel... ...maar dan in ieder geval... Uh, uiteindelijk definitief vernietigd worden in de tweede dood terechtkomen en daar is het slus finito eind, einde verhaal, dus niet een, een, een pijniging en een voltering en een marteling tot in het oneindige hè? ja, precies ja maar als je niet ja, sorry Ja, wacht even. Maar als je het niet erg vindt, ik wilde u even mijn verhaal houden. Want anders wordt het echt een, een heel moeilijk verhaal om mijn presentatie af te maken. Want ik heb een heleboel dia's vanavond. En waarin, in die studie waar ik zojuist even op wees, daarin wordt met verven naar voren gebracht. Dat annihilatie, dat het, het vernietigen van de goddelozen, een bijbelse leer is. En ik moet u zeggen, ik ben het daar ook mee eens. Ik ben het alleen niet eens met dat laatste. Met, dat, met die punt. Want dat is namelijk absoluut niet bijbels. En dat zal later in de avond naar voren gebracht worden. Annihilatie in bijbelse zin. Ik moet er trouwens nog eventjes bij zeggen... dat die leer van de annihilatie... in de marge van de christenheid altijd al wel geleefd heeft... ...bijvoorbeeld ook nu in bepaalde stromingen... ...denk aan de zevende dagadventisten... ...maar ook de Jehovah's getuigen geloven in de annihilatieleer. En eh, wat op opvallend is... ...dat eh, de laatste tijd ook deze, eh, deze opvatting... ...steeds meer klinkt, ook bijvoorbeeld in de evangelische wereld. Je hebt een bekende Engelse voorganger John Stott... ...die heeft zich ook als advocaat van deze opvatting aangediend... En er zijn er meer die dit tegenwoordig zo wel naar voren brengen. Hoewel het officieel een, een ket, als ketterij geldt. Maar goed. Annihilatie. Dat tot, dat tot niets worden van de goddelozen. Wat staat er over in de Bijbel? En ik wil in eerste instantie eens een aantal schriftplaatsen noemen die daar zo voor worden aangevoerd. In, nou, meteen maar eens even bij de eerste psalm te beginnen. Daar lees je... Eerst over die rechtvaardige, u weet wel, die dag en nacht zich bezighoudt met de wet des heren. Die is als een boom geplant aan waterstromen. En dan staat er een, even later in die psalm. Niet al zo de goddelozen, die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Daar blijft dus niets van over. Dat is het idee. Obadja, Hoofdstuk hoef ik niet te vermelden, want oh, hoofdstuk. Hoofdstukken kent het verder niet. Meer dan één bedoel ik. In de Obadja, daar lees je over de, de eindtijd. Over de dag des Heren. Het staat ook in vers 15. Want nabij is de dag des Heren over alle volkeren. Zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. En even later... Ja, zoals gij gedronken hebt op mijn heilige berg. Dat is Jeruzalem dus. Zullen alle volkeren zonder ophouden drinken. Ja, zij zullen drinken en zwelgen. Zij zullen worden als hadden ze nooit bestaan. Maar op de berg Zion zal er ontkoming zijn. En het huis van Jacob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen. Nou, hier worden we duidelijk verplaatst naar de toekomst. Waarin... De dag des Heeren zal aanbreken. Waarin de volkeren vergelding zullen ontvangen. Maar ook waarin Zion, daar tussen Zion, ontkoming zal zijn. Trouwens, dat staat op meerdere plaatsen in de profeten beschreven. Het huis van Jacob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen. Dat wil zeggen, het volk zal door God hersteld worden in het land. Nou ja, een thema dat zo uitgebreid... ...bij de profeten ter sprake komt. Maar ook van die volkeren lees je dus dat ze... ...met name die legers die zich daar... ...die zullen optrekken naar Jeruzalem... ...en daarna naar het Midden-Oosten, daar in het land... ...die zullen inderdaad... ...compleet in de pan gehakt worden. En een enorme slachting... ...want dat is echt het... het, het het verhaal wat je ook daarover in de Bijbel leest, zal daar aangericht worden. En staat hier, ze zullen worden, als nooit, al hadden ze nooit bestaan, ze zullen gewoon dus te niet gedaan worden. Geannihileerd worden. Nog een psalm. Ja, ik kan heel wat voorbeelden daarvan geven hoor. Maar ik wil u zomaar eventjes toch vertrouwd maken met het feit dat de Bijbel daar wel degelijk ook over spreekt. Over annihilatie. Ook al is de term in Latijn, maar dat maakt niks uit als je hem gewoon vertaalt... En, uh, aange en, en weet dat het betekent tot niet worden... dan blijkt het een, een notie te zijn die de Bijbel kent. Goed. Psalm 37. De Heere kent de dagen van de oprechten... en hun erfenis zal in eeuwigheid... Nou ja, u weet hè. Tenminste, degene die tr de trouwe bezoekers... die weten inmiddels hoe dat zit met het woordje eeuwigheid. Dat betekent gewoon eeuw, tijdperk. Daar heeft het mee te maken. En in de praktijk vooral de toekomende eeuw. Die eeuw, die ajon, die gaat aanbreken. Dat is ook wat hier aan de orde is. De olaam die zal aanbreken. En dan zullen de oprechten, zij die uh, vertrouwen op het woord van de here, ...die zullen inderdaad het land uh, in bezit nemen, et cetera. Nou, eventjes verder in vers 20 van Psalm 37. Dit is trouwens de vertaling. Voorwaar de goddelozen gaan te gronden... De vijanden des heren zijn als de pracht van de landouwen. Ze vergaan in rook vergaan ze. Kortom, daar blijft niets van over. Me dunkt ook annihilatie. Ze worden tot niets. Er blijft niets van over. Psalm 92. Wanneer de goddeloze... een lied voor de Sabbatdag is het trouwens. Staat er boven in de psal... boven Psalm 92. Een lied voor de Sabbatdag. Dat is ook erg in hoge mate profetisch trouwens, want je kunt natuurlijk zeggen, nou het is bedoeld om op de Sabbat, de zevende dag van de week, gelezen te worden. Dat is ook zo, maar de zabbadag is natuurlijk ook een aanduiding van de Sabbat die gaat aanbreken over deze wereld, namelijk als, het, als de Heer zal gaan rusten in zijn schepping. En als de schepping ook tot rust zal zijn gekomen... ...deze wereld eindelijk na zes dagen van duizend jaren zwoegen... ...zal er uiteindelijk een dag van duizend jaren aanbreken. De zevende dag. Ja, ja, die gaat spoedig aanbreken. Die Sabbatdag. Nou ja, in ieder geval dan zal ook waar worden wat er in deze psalm staat. Wanneer de goddelozen uitspruiten staat er als het groene kruid... ...en alle bedrijvers van ongerechtigheid bloeien. Dat is de gang van zaken in deze tegenwoordige boze aion. Ze kunnen rijkelijk tot bloei komen... Als het groene kruid staat er. Zij, maar hier staat meteen ook wat hun lot zal zijn. Zij zullen voor immer. Of voor de toekomst dat eigenlijk. Maar ze zullen voor immer verdelgd worden. Maar gij o heren zetelt in de hoge voor eeuwig. Dat wil zeggen voor die eeuw die zal aanbreken. In ieder geval. Want zie uw vijanden heren. Want zie uw vijanden zullen te gronden gaan verstrooid zullen worden alle boosdoeners. Dit staat dus allemaal zo zwart op wit in de Bijbel. En ik moet u zeggen, en, maar nou loop ik een beetje vooruit op wat we, wat we later in de avond ook nog zullen zien, dat de, deze gedachten, die vinden we op zoveel plaatsen, met name in de psalmen, maar ook bij de profeten, en dat, dat moet je gewoon ook nemen zoals de er staat. Kijk, de goddelozen, staat er in de Bijbel, die zullen vernietigd worden. Dat wil zeggen, die goddelozen komen niet meer terug als zodanig. Dat is al een heel belangrijk punt, zoals ik het nu zeg. De goddelozen zullen niet meer terugkomen. Zij zullen teniet gedaan worden. Dus dat heeft niets te maken dus met hun lot als mens, als schepsel... Maar als goddelozen zullen ze teniet gedaan worden. Aan hun godde, aan, niet alleen maar aan hun goddeloosheid zal een einde komen. Maar ze zullen niet meer een goddeloze zijn. Hebt u die? Dat is erg belangrijk. Want ik zeg hem alvast even. Dat is namelijk wat er staat. Die goddelozen zullen voor immer verdelgd worden. Vlucht, goed. Vlucht, goed een Akkoord. Dat is in wezen het lot van, de, van elk mens. ...is dat hij uh, doodgaat. Dus in wezen wordt elk mens geannihileerd. Je zou je kunnen zeggen. Maar het gaat nu hier ook... ...en dat moet ik er ook bij zeggen... ...het gaat hier... ...ja sorry uh, Dick, als je het niet erg vindt... ...want anders wordt het... Ja. ...nou nee, dat, dat, wordt, uh, dat wordt echt te lastig... ...want ik, ik heb veertig... Uh, 40... ...nou, ik ben niet boos hoor... Ja, straks na afloop. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Um, het gaat hier ook over het uh, toekomende vrederijk. En ook bij het aanbreken van die, van die aion, van die, van die eeuw. En bij die gelegenheid zullen de rechtvaardigen overblijven. Dat wil zeggen, die zullen het vrederijk ingaan. Die zullen niet, niet gedaan worden. Maar daarentegen de goddelozen, die zullen omgebracht worden. Die blijven dus niet leven. Het gaat hier dus ook specifiek weer. En dat zie je heel vaak in de psalmen. Het gaat hier dus specifiek ook bij, over het aanbreken van de dag des heren. En dan lees je in dat verband. Lees je, en ik denk bijvoorbeeld ook aan wat Peter zegt. Ik heb dat niet eens afge, afgedrukt. Of u kunt het ook niet lezen. Maar op dit scherm. In handelingen 3. Dan lees je ook bij die gelegenheid zullen de... ...de ongeloven, een ieder die niet luistert naar de woorden van deze profeet... ...gaat het over de profeet, de Heer Jezus Christus... ...die zal uit, zijn, zal uit het volk worden uitgeroeid. Dat zal straks ook daadwerkelijk gebeuren. Dat is, dat is niet zachtzinnig, dat begrijp ik ook wel... ...maar dat is echt in verband met het koninkrijk, met de regering over deze aarde... ...zullen die operaties worden voltrokken. Psalm 145, Dito met een sterretje zou ik haar zeggen... Want ook daar gaat het over de, het koninkrijk dat zal aanbreken. Ik ga dat nu niet aantonen, je moet het zelf maar eens nalezen in Psalm 145. Ik lees het even voor uit de Statenvertaling. De Heer bewaart al degenen die Hem liefhebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Wanneer, doet de, wanneer zal dat gebeuren? Nou, straks bij het aanbreken van, van de toekomende eeuw. Dan zullen de goddelozen dus daadwerkelijk verdelgd worden. Ik vind het trouwens wel opmerkelijk. ...in de Statenvertaling komt dat heel goed uit de verf... ...want daar geven ze ook aan... ...dat het hier een profetische psalm betreft. Er staat voor Shin. Dat zijn, je hebt een heleboel van zulke psalmen... ...die zijn profetisch ingedeeld... ...waarbij het, het eerste couplet... zeg maar de eerste vers met een alef begint... ...en de tweede letter met de, met de tweede letter... ...van het Hebreeuwse alfabet... ...en de derde couplet met de derde letter... ...van het Hebreeuwse alfabet... Het is ongeveer vergelijkbaar met ons Wilhelmus, kent u dat? Het Wilhelmus is het eerste couplet begint met een W en het tweede couplet begint met een I en het de derde couplet begint met een L. Nou, zo is de, dit is een bepaalde poëtische stijlvorm. Maar in ieder geval, daar zit nog veel meer achter dan dat ik nu zeg hoor. Het is niet alleen maar een bepaalde stijlvorm, maar ook in dit geval staat er een Shin voor... En in, en in dat verband wordt er gezegd, hij verdelgt alle goddelozen. Maar nu moet u weten, dit is de Hebreeuwse letter Shin. Maar weet u wat de Shin is eigenlijk? Dat is dit. Ja, je, ja, je gebit, nou meer specifiek, je een kies, ja, ja, een kiezen. Ja, niet kiezen als werkwoord, maar kiezen als wat in je mond zit dus. En wat, wat doe je met kiezen? Ja, precies malen, ja. Kouwen, maar dan, dan verpletter je ook de dingen. Nou, dat is precies ook wat er, uh, in, uh, wat er in dit vers vervolgens naar voren gebracht wordt. Zodat, er staat er bijvoorbeeld elders in, de, in deze psalm, weet ik even toevallig uit mijn hoofd. Er staat er van Ayin, dat is ook een Hebreeuwse letter. En vervolgens staat er, alle ogen wacht, uh, zijn op u gericht. Nou, Ayin betekent namelijk ook oog. Dus dat, dat loopt parallel die betekenis, de betekenis van die Hebreeuwse letter... En zelfs ook de getalswaarde die hangt dan weer samen met de betekenis van de zin die erop volgt. Zo knap zit dat allemaal in elkaar. Hebreeën 10. Nou, dat is weer een wat ander verband. Maar daar staat, want indien wij opzettelijk zondigen... ...nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn... ...blijft er geen offer voor de zonde meer over. Maar staat er een vreselijk uitzicht op het oordeel... ...en de felheid van een vuur dat de weerspannige zal verteren. Nou, moet ik er een beetje uh, ja, bij zeggen... ...dat is een beetje lastig om, de, om zo midden in zo'n gedeelte een citaat door te geven... ...want dan moet je toch iets vertellen over de context. Kijk, de Hebreeënbrief is geschreven aan... ...Hebreeën, ja... ...en geschreven met het oog ook op de val van de stad Jeruzalem. De tempel zou binnen afzienbare tijd... Verwoest worden. En men zou ook vluchten uit de stad. De gaat uit buiten de legerplaats. Hè, was het, uh, is het motto dan in Hebreeën 13. Nou, tegen die achtergrond moet je dat lezen. Het zou binnen een paar jaar. Uh, zou de, de stad Jeruzalem compleet verdelgd worden. Echt geen steen zou op de andere gelaten worden. Het, 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 uh, de, de, de stad Jeruzalem is in die dagen. Uh, ...compleet veranderd in een, in een enorm bloedbad. En dan zegt de, de schrijver hier ook... ...en daar zaten namelijk ook vele Messiaanse joden bij. Dat wil zeggen joden die tot erkentenis waren gekomen van de Messias... ...maar die inmiddels dreigden af te vallen. Dat is een van de thema's van de Hebreeënbrief. Velen hebben de boodschap toen losgelaten. Nou... Zegt, ...schrijft de, de schrijver van deze brief... ...ik laat zijn naam maar even in het midden... ...want beslotverrekening slotverrekening staat hij ook niet in de Hebraïe brief vermeld... ...maar dan zegt de schrijver... ...als we op, opzettelijk zondigen... ...en de zoon van God met voeten treden... ...dat wil zeggen hem echt willen en wetens afwijzen... ...nadat wij tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn... ...nou, dan blijft er geen offer voor de zonde meer over. Dat wil zeggen, het enige offer dat er is... ...dat wijzen jullie af... Nou, wat voor overblijft er daar nog over? Daar kwam bij trouwens dat de hele offerdienst op het punt stond compleet te verdwijnen. En tegen die achtergrond wordt er ook gezegd: Nou, er bleef een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de weerspannige zal verteren. Is exact uitgekomen zoals het ook voorzegd is. En. Deze brief is geschreven slechts drie, vier, vijf jaar voordat dit werkelijkheid werd in het jaar 70. Het is een, een jaar dat een hele belangrijke plaats heeft ingenomen in de geschiedenisboeken. Het is een, een hele zwarte bladzijde, misschien wel een van de allerzwartste bladzijden in de Joodse geschiedenis. De verwoesting van de stad Jeruzalem en de verwoesting van de tempel. En daar met het oog daarop wordt er ook gesproken over dat uitzicht op het oordeel en de weerspannigen die zouden verteerd worden. Uh, degene die inderdaad ge uh, gehoor hebben gegeven aan de oproep van de heer Jezus, die uitgegaan zijn buiten de legerplaats naar Pella, de, uh, was de plaats waar men in de woestijn is uh, gevlucht, die zijn, hebben een veilig onderkomen daar gevonden. Maar goed, dat is nu verder niet het onderwerp. Het gaat er maar eventjes om dat de Bijbel ook inderdaad spreekt over vuur, dat de wederspannigen zal verteren. Dus dan moet je niet meteen denken in termen van de hel of zo, want dat kent de Bijbel niet. De Bijbel spreekt over concrete plaatsen, over Gehenna, over Dal van Hinnom bijvoorbeeld, maar ook hier wordt er gesproken over de over de verwoesting van de Jeruzalem. De, over het feit dat de stad compleet in vlam is opgegaan en daarmee ook een einde is gekomen aan een natie die uitdrukkelijk voor de tweede keer, moet ik zeggen de zoon van God kruiselde. nou, over de Hebraebrief zullen we het nu verder niet meer, niet meer hebben het gaat me even puur om dit gegeven 2 Thessalonica 1 <laughs> want dat is dan daar zijn we nu uitdrukkelijk bij een brief van Paulus ook Waar Paulus' naam in ieder geval onder staat. Daar staat, bij de openbaring van de Heer Jezus... Het zijn niet zulke opwekkende teksten, dat weet ik. Maar het staat in de Bijbel. Bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht gaat hier ook over de toekomst, de dag des heren, in vlammend vuur als hij straf oefent over hem die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Hier worden we ook verplaatst naar de toekomst als het evangelie van het koninkrijk gebracht zal worden. Met veel vertoon trouwens, ook weer met, met bewijs van krachten, tekenen en wonderen. Met enorme kracht zal de, de boodschap van, van het komende koninkrijk en van de komende koning worden gebracht. Nou, en ieder die daar niet aan gehoorzaam, die zullen boetes staan met een eeuwig verderf. Letterlijk staat er het woord, in het Griek staat er het woordje oletros en dat betekent vernietiging of ruïnering. En u begrijpt waarom ik dit nu aanhaal, omdat het in wezen ook annihilatie is. Ja, gewoon vernietiging. Met een eeuwig, ik zeg het er nog maar weer even. Bij eeuwig betekent uiteraard niet eindeloos, maar heeft, houdt verband met de eeuw die aanbreekt. Of met één eeuw of meerdere, maar met eeuwen. Ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid van Zijn sterkte wanneer Hij komt. Dus hier worden we verplaatst naar de dagen van de toekomst en over, over de ernst die, uh, die er. ...zich dan zal voltrekken. Matthäus 13. Ik ga nog eventjes door. Dat is een van de zeven gelijkenissen... ...die we in dat hoofdstuk aantreffen. En dan gaat het hier over de gelijkenis van de tarwe... ...en over het onkruid. En dan staat er in vers 40... ...zoals nu het onkruid verzameld wordt... ...en met vuur verbrand... ...zo zal het gaan bij de volleinding der wereld. Pardon... ...der Eeuw staat er, der Aion. De zoon des mensen zal zijn engelen... ...zijn boodschappers uitzenden... ...ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen... ...al wat tot zonde verleidt... ...en hen die de ongerechtigheid bedrijven... ...en zij zullen hen in de vurige overwerpen... ...daar zal het geween zijn... ...en het tandige knars. Ziet u hetzelfde... Uh, ...hetzelfde idee ook hier weer... ...de rechtvaardigen overleven... ...die zullen... ...de uh, toekomende vrederijk... ...ingaan... En degene die uh, geen gehoor hebben gegeven aan de oproep van het koninkrijk, de ongehoorzame. En ieder die niet luistert naar de woorden van de profeet, die zal worden uitgeroeid. Of zoals hier ook uh, dat beschreven wordt. Zij zullen worden verzameld en zij zullen niet overleven. Zij zullen worden uitgeroeid, zij zullen omkomen. Dat is het idee. Dit gaat dus allemaal over het aanbreken van het toekomende koninkrijk. Als de, de, de regering van Gods Koninkrijk zich zal vestigen, dan zullen slechts de rechtvaardigen overleven en de rest zullen omkomen. En dat, zal, dat kan zelfs bij gelegenheid op een zeer ernstige wijze plaatsvinden. Nou, dit roept natuurlijk herinneringen op met de laatste bijbelstudie, want toen hadden we het over Sodom en Gomorra... Maar ik laat het nog maar eens even zien. Omdat dit helemaal nog in de lijn ook ligt van het thema waar we het over hebben. Over dat annihilatie, hè, tot het vernietigen. Want moet eens opletten, daar staat in, in vers 7 van Judas. Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid. Die op gelijke wijze als haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achter nagelopen zijn. Daar hebben we het de vorige keer dus over gehad. Die daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. En die plaats is nog te bezoeken. En als u daar meer over wil weten, daar links in de zaal, dus voor mij, uh, zit een, uh, een jongen die, uh, die er pas nog is geweest. En speciaal ook een reis heeft gemaakt uh, om dat allemaal eens te bekijken. En hij was zeer onder de indruk, is niet? Ja, Hij heeft een laptop bij zich, heeft, toch? En uh, hij, je kunt er uh, allemaal foto's, hij heeft zelf foto's gemaakt om dat allemaal te laten, uh, hij kan het zo allemaal laten zien. ...de overblijfselen van Sodom en Gomorra... ...en dat het echt waar is wat, de, wat er in de schrift daarover staat. Het is een, daar is een eeuwig vuur overgekomen. Dat vuur brandt weliswaar niet meer... ...maar het heeft wel voor de eeuw zijn werk gedaan. Maar er staat bij als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur... ...betekent dat vernietigd? Ja, het betekent vernietigd. Betekent dat vernietigd punt? Nee. Kan je het duidelijker zeggen? Nee. Zo bedoel ik het, ja. Want, wat zegt de schrift? Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Sodom en de overige steden, die worden hersteld. Ondanks het feit dat ze onder een voorbeeld liggen van eeuwig vuur. En God heeft daar het oordeel over gezond, over die steden. Dat is waar. Maar niettemin, deze steden zullen in de toekomst hersteld worden. Heel letterlijk. Sodom, Gomorra en haar zusters staat er. Dat wil zeggen die overige steden. En dat niet alleen. Maar ook de dode zee. Ook dat hebben we de vorige keer besproken. De dode zee wordt weer een levende zee. De dood heeft zo zijn werk gedaan. Heeft een functie. Maar een tijdelijke functie, dat is eigenlijk ook de, de, de sprake die daarvan uitgaat. De dode zee wordt levend gemaakt en er zal weer gevist worden. Er zijn vissersplaatsen en echlaïmen. plaatsen die er nooit geweest zijn waarschijnlijk. En die er ook op dit moment helemaal niet zijn. Want de zee is zouter dan ooit en doodser dan ooit tevoren. Maar de, er zullen dan weer vissersplaatsen zijn en... Het zal een, met recht een levende zee zijn. Een levend water moet ik eigenlijk zeggen. Want ik weet niet eens of het nog een zee zal zijn. Überhaupt zou het zal zijn. Goed. En dan komen we op nog iets anders. Want tot dusver hebben we het gehad over oordelen die God voltrokken heeft in het verleden. Of nog zal, zal voltrekken over volkeren. ...meer collectief... ...waarbij de, de, de goddelozen of de ongelovigen... Onder, ...of hele steden zeg maar... ...verdelgd worden of vernietigd worden. Maar ook in verband met personen... ...lees je eh, over de grote witte troon. Dan lees je in openbaring 20... ...en ik zag een grote witte troon... ...en hem die daarop gezeten was... ...en nou sla ik eventjes wat over... ...dan ga ik naar vers 12... ...en ik, en ik zag de doden... De grote en de kleine staande voor de troon. Hé, hey, dat is eigenaardig, want doden staan normaal gesproken niet. Het als doden dus wel staan, dan kan dat maar één ding betekenen. Ze zijn opgestaan. Goed, staanden voor de troon en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk dat des levens. Het boek des levens. Ja, en dan lees je nog uh, over, die, over die boeken, daar staan de werken in. Alles zal bij die gelegenheid openbaar worden. Het gekke is, je leest niets over, over klappen of over, over andere gerichten. Het enige wat je leest, de boeken gaan open. De, de, werk, de mens zal dan helemaal naakt verschijnen. Want je leest trouwens ook... De, hem die er op, ges, op die grote witte troon gezeten is. Hemel en aarde vluchten voor zijn aangezicht. En de mens zal daar oog in oog met zijn schepper staan. En hij zal geconfronteerd worden met de werkelijkheid. Wie hij is. Wie hij was. En alles zal openbaar worden. Al het verborgene zal aan het licht komen. Zo wordt het beschreven. Daarom gaan die boeken open. En nog een ander boek gaat dus open... En dan lees je in vers 14. Ik ga er niet al te diep op in. Dat kan ook echt niet. Want dat is ook niet zozeer het thema. Maar. En de dood en het dodenrijk werden in de pool van vuur geworpen. Dat is de tweede dood. De pool van vuur. Doet heel sterk denken trouwens aan het de dode zee. Een zee. Een meer. Dat waar ook dat vuur ooit is neergekomen van vuur en zwavel wordt in dat verband trouwens ook gesproken vers 15 en wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens werd hij geworpen in de pool van vuur dat is de tweede dood nou zou je daar natuurlijk een hele discussie over kunnen opzetten en ik weet dat ik heb ik ken hele gewaardeerde broeders die daar anders over denken en dat is een, uiteraard een goed recht maar die dat symbolisch nemen persoonlijk geloof ik dat niet ik neem dit, uh, die pool van vuur letterlijk ik wilde trouwens eigenlijk even bijzeggen dat het ook zo uitgelegd wordt. Als er staat dat is de tweede de poel des vuurs, dan is de poel des vuurs een uitleg. Ik, vind het daar, ik, ik geloof niet dat het uitlegkundig verantwoord is om dan te zeggen van ja, dat moet je ook weer uitleggen. Ik noem maar wat. In openbaring wordt er gezegd van de, de zeven kandelaren die jij gezien hebt, dat zijn de zeven gemeenten. Of uh, de grote hoer die gij zaagt. Dat is de stad Babylon. Dan is het eerste, zeg maar, beeld. En het wordt, of in ieder geval, er wordt iets uitgelegd. En dan is het tweede, het concrete, de verklaring. Dat behoeft geen verklaring, dat is de verklaring. Nou, dan. Daarom geloof ik dat de pool van vuur. Dat moet je niet verklaren. Moet je tot iets figuurlijks maken. Mijns inziens, mijn inziens. Moet ik het wel goed zeggen. Uh, want dat is juist de verklaring zo zal dat gaan uh, gebeuren ook voltrokken worden het zal dus uh, daar zal een tweede dood plaatsvinden u moet zich realiseren die mensen die daar staan die waren al eerder gestorven en nu sterven zij voor een tweede keer daarom dus de tweede dood ja ik weet dat je op het puntje van je stoel zit dik om daar op te in te gaan maar als je het niet erg vindt ik ga toch gewoon even verder Uh, zij sterven dus voor een tweede keer. En vandaar dus ook dat het de tweede dood genoemd wordt. Lees je helemaal niet iets over pijniging daar in dat verband totaal niet. Het is doods. Zij, zij sterven voor een tweede keer en zijn daarmee dood. Goed. Nou kom ik eventjes weer terug op die annihilatieleer. Die zegt. De tweede dood dat is een niet doen. En dan zeg ik. Dat is correct. En dus... Rode letters. Punt. Uit. Finito. En dat is... Fout. Want in wezen... En daar wil ik het nu in het vervolg dan over hebben. Daar moet ik het in het vervolg over hebben. Het in wezen is het een ontkenning van wat wij Pasen noemen. Wat eigenlijk Pesach is. De dag van de eerstelingsgraf. Wat we... ...de afgelopen dagen zo sterk bij bepaald zijn. Bij het geopende graf. Want wat betekent het geopende graf? De weggerolde steen. Anders dan de proclamatie van de dood wordt teniet gedaan. Kijk, van Paulus, uh, Paulus die schrijft in Romeinen 4 over Abraham... En dan zegt hij in vers 17... en dan citeert hij het boek Genesis... gelijk geschreven staat... tot een vader van vele volkeren... heb ik u, dat wil zeggen Abraham, gesteld. Voor het aangezicht van die God... let op... voor het aangezicht van die God... in wie hij geloofde. In wat voor God geloofde hij? Wel, die de doden levend maakt... En het niet zijnde tot aanzijn roept. En als je het goed leest. Dan, of als je, je kan zeggen van. dit zijn twee dingen. maar bij nader inzien gaat het hier over een en hetzelfde. Want. de doden levend maken. is hetzelfde als het niet zijnde tot aanzijn roepen. Of, of, of nog anders gezegd. dat wat niets is. dat wat nihil is. Of wat geannihileerd is, weer tot aanzijn roepen. Annihilatie is een Bijbels feit. Ik heb er een heleboel voorbeelden van gegeven. Maar dat annihilatie zou betekenen dus het einde. Integendeel, Abraham geloofde in die God die juist de doden levend maakt. Oftewel het niet zijn dat tot aanzijn roept. In de Bijbel is dat trouwens het... Uh, in echt hetzelfde. Ik kom, er, ja, ik kom er straks nog even op terug. Uh, ja, daar kom ik op terug. Want, maar nu, nu over, al uh, iets anders. De bekende teksten. 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 vers 26. De laatste vijand staat daar. De dood. Of de laatste vijand. Die te niet gedaan wordt. Dat is de dood. Teniet gedaan. Dat is, ik citeer het trouwens uit de Statenvertaling. Dat is katar, katarge, katargeo. Is buitenwerking stellen. Teniet doen. Inderdaad ook weer. Annihilatie. Let op. Kijk. Wat hier staat over de dood is dat ze teniet gedaan wordt. Moeten we geduld hebben want staat er het is de laatste vijand die te niet gedaan wordt. En dat is nou de grote clue waar we het voor de rest van deze avond over moeten gaan hebben. Wat betekent dat? De dood te niet doen. Kijk. Nou zijn we weer eventjes terug bij dat plaatje van het begin, weet u nog? Dood maal dood is leven. Nou, nou wordt het toch echt tijd om het eens eventjes uit te leggen. Wat ik daarmee bedoel. Kijk dit. De meesten van u hebben op school gezeten. Nou een aantal van u herinneren zich dat vast niet meer. Maar toen hebt u ooit wel met wiskundeles. Dat is een van de eerste wiskundelessen geweest. Ongetwijfeld dat u leerde. Dat negatief. Maal negatief. Is positief. Min 2 maal min 2 is. Plus 4. Ja. Nou. Uh, ik kan het ook wat duidelijker vertellen als je zegt van ja dat gaat me allemaal weer een beetje boven mijn pet, dan zeggen we dat gewoon zo. Ik zeg geen nee. Als, als mijn zoontje naar me toe komt en hij zegt van pap mag ik eventjes een snoepje uit de trommel pakken en ik zeg tegen hem ik zeg geen nee. Twee maal negatief geen nee. Twee keer negatief. Wat doet hij dan? Oh pardon. Nou ben ik nou ga ik verder. Ik, dan zeg ik ja. Ja, er zouden eventueel nog meer opties zijn, maar daar had mijn zoontje geen rekening mee. Ik... Ja, ja, is ook nee. Ja, ja. De uitdrukking. Ja, ja. Uh, nee? Ja, kun je net geloven. Ja, ja. Daarover wil ik nog wel een beetje in discussie, want positief maal positief is geen negatief. Nee, Theo? Daar hoop ik niks van. Maar... Uh laat u ja, ja zijn, ja precies nee, <laughs> nee uh, maar uh, tweemaal negatief, dat is dus positief, ja, goed wat is dood in de Bijbel? nou, ik ga even een paar hele simpele dingen erover zeggen het is het tegenovergestelde van leven wie leeft is niet dood en wie dood is, leeft niet Heel, het, is, het is het contrast. Je kan niet beide... Het is of het een of het ander. Of je moet het zeggen... Je kan ook leven dood zijn... Maar dan bedoel je het in het ene geval figuurlijk... En in het andere geval letterlijk. Maar dat is, dat is niet de vergelijking waar ik het nu over heb. Het gaat over letterlijk dood. Het is het tegenovergestelde van leven. Dood in de Bijbel is ook een terugkeer. De eerste keer trouwens dat over dood gesproken wordt... Dan heet, dan heet het ook een terugkeer. Stof zijt gij... En tot stof zult gij wederkeren. En waarom, keerde de mens, waarom zou de mens wederkeren tot stof? Dewijl, staat de vertaling, hij daaruit genomen is. Het is een terugkeer. De mens, ooit was die er niet. Vervolgens is die er, een jaar of wat. En dan gaat die, keert die vervolgens weer terug en dan is die er opnieuw niet meer. Dan is hij nou, dan dan er niet meer. Ooit was hij er niet. En ooit zal hij er niet meer zijn. Zo spreekt de Bijbel er ook over: de doden die niet zijn. Een terugkeer dus. Dan ben je met recht er geweest. Hij is niet meer. Of hij is niet meer onder ons, zeggen we dan. In wezen is dood niets anders dan een annihilatie. ...van leven. Oftewel, het tot. Het vernietigen van leven. Het is het, daarmee dus ook het... ...einde van leven. Dat is dood. Nou, en dan komen we even bij die... ...wiskundige formulering. Dood maal dood is leven. Wat is nou de... ...als nou dood, annihilatie is van leven. Wat is dan de annihilatie van de dood? He, want de dood wordt er niet gedaan. Het antwoord is... Heel simpel. Dat is de levendmaking van allen. Een ander antwoord bestaat er niet. Als de dood teniet gedaan wordt, dan kan dat maar één ding betekenen. Dat is, allen zijn levend gemaakt. En als allen levend gemaakt zijn, ja, dan is er geen dood meer. En dat is precies wat de schrift daarover zegt. En Ik geef u nog één, twee teksten en dan gaan we eerst maar even pauzeren. 1 Timotheus 6. Daar schrijft Paulus dit. Ik beveel u voor God. Sta, ik citeer het uit de Statenvertaling. Ik beveel u voor God die alle ding levend maakt. Nou letterlijk staat er. Die levend maakt het altapanta. Het al levend maakt. Dat is God. Dat is een hele plechtige aanduiding. Daarom heette hij ook de levende God. Hij is de levende God. Omdat hij alles levend, maar het al levend maakt, ja. Dat is God. De levende God. En dan 1 Korinther 15 vers 22. We gaan daar straks uh, over, over doorspreken. Uh, maar daar lees je... Uh... Het expliciet, Want 1 Korinthe 15 vers 26. Daar staat dat de dood er niet gedaan wordt. Maar een paar versen eerder al. Had Paulus geschreven. Want evenals in Adam allen sterven. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Het gaat hier over allen die in Adam sterven. Die zullen in Christus worden levend gemaakt. Dus. Levendmaking van allen en daarmee en zo op die wijze wordt de dood er niet gedaan. Nou, er valt nog veel meer te vertellen, maar dat bewaren we eventjes voor na de pauze.